0: <音><音><音>際際
1: Hello， 大家好，欢迎收听《U Tian Global》转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我
0: 是编辑木仪
1: 。今天是二零二三年十月二十七号，星期五。今天有两则新闻要更新。第一个，我们先来看中国前国务院总理李克强突然心脏病发，然后病逝了。那第二则新闻，我们会来继续更新一下美国缅因州的枪击案后续。好，那首先我们先来看李克强。李克强的新闻呢，是在今天二十七号的早上，由中国的官媒央视。率先发布了一个快讯，那这个快讯的内容呢，是说中国的前国务院总理李克强，他突然的心脏病并发了。那他本来呢是在上海休养休息哦，那病发之后经全力抢救无效，在十月二十七号的零点十分，在上海逝世，享年六十八岁。好，那这是央视的快讯发出之后呢？今天早上，其实在中国国内还有国际新闻上面就引发非常大的震惊哦。当然，这个震惊的原因，其一是李克强在此前那基本上已经淡出整个政治圈，新闻也没有什么看到他的身影了。所以呢，近年来其实也没有传出什么身体诶突然之间变差的这种讯息哦。啊！忽然之间就变成了心脏病发那、啊、这个当然外界会有很多的揣测哦。那另外一个蛮让人在意的点是，过去中国在处理高官的健康因素的问题的时候，相对是比较低调。那甚至是说当事人病逝也不会马上哦，急着就会发讯息出来。但是这一次李克强的病逝讯息呢？倒是选择非常快、及时的更新，那这一点也是蛮让人揣测的。那我们这边先看一下李克强。李克强呢，他是出生一九五五年啊、哦，安徽合肥。那过去呢，他也是北京大学法律系毕业，然后后来一路、哦、念到经济学博士。他在中国的语境讨论里面，其实大部分会比比较连接到是他跟经济改革、经济政策有关。李克强呢，在学生时代以后，其实是加入共青团哦，所以他的人脉啊、政治资源啊，基本上是以共青团为基础。那也就是后来我们大家讲到的团派，哦，共青团派，那会简称为团派哦。李克强的发迹呢，当然也就是由胡锦涛所提拔啊，当然他就是后来我们讲到以胡锦涛为首的、哦、这个团派的人马。那如果我们回溯起来。通常我们在看中国现在比较高层的政治人物的时候，我们可以去回看的是那一九八九年啊六四天安门学运的时候，那李克强他当时的位置、哦、又是什么、哦、那他是扮演什么样的角色？哦、那他在当时呢，其实李克强他自己已经也不是学生了哦，那自己已经在共青团这边活动。不过呢，因为他自己也是北大毕业的，哦、所以跟学生之间的关系相对也比较近。那过去呢，曾经参加过六四天安门学运的一些知识青年呢、哦，比如说王军涛，王军涛后来就也变成流亡分子。那王军涛的回忆里面是，本来他就在北大期间有认识李克强哦，那本来还想说，哎，李克强是一个仗义直言的人啊，有话就直说。不过呢，在一九八九年爆发六天安门学运之后，李克强啊，他自己虽然曾经去说想要去试图说服学生。就停止霸客，然后停止绝食，哈，要恢复正常生活，看起来比较是处于软性处理的方式哦。不过呢，随着这个学运的形势，政治压力越来越大，李克强呢，基于这个和共青团的立场，他对于学运的看法也开始比较转向哦，谴责跟认为说，这个所谓的学运其实是反革命哦。那其实有一些人就会解读说，那李克强当初这样的转变，或者是他这样的倾向。基本上也就是一个在共青团里面求生存哦，势必会变成的一种机会主义者。好，那李克强呢？后来在政治上的发迹，好、哦，从北京又转去了河南。那一九九八年去历任了河南的像是省长啊、省委书记等等这样的要职。可能对于当时的中国人而言，比较有印象的是河南。当时呢，有发生这个艾滋病大量的蔓延的一个所谓的河南血祸，那李克强去接手这个烂摊子，想办法要去压制当地的这个艾滋病的传染，那去做了比如说呃艾滋病的检查等等哦。后来的评价里面会认为说，他当时在河南处理这个问题的时候，算是成功的压制了病情的蔓延。不过呢，李克强在当地。又实施一些像是疫情资讯的封锁，那或者是隐瞒实情等等哦，那这些问题后来就难以去追究了。那李克强呢？后来二零零四年又在转任了辽宁省这边，提出了一些像是国有企业改革啊，解决劳工问题啊等等哦，变成他的一些代表政绩。那他自己也变成一个在现代中国扮演经济推手，然后随着中国经济崛起之下。啊，一个代表人物之一哦。二零零七年的时候，那五十二岁的李克强就正式的晋升为中共中央政治局的常委，好，那也是变成中共中央财经领导小组的成员。不过呢，同一年其实有另一个人，他也进入到中共中央的政治局常委哦，那就是属于太子党的习近平。好，两个人都在二零零七年的时候进入。那只是也没想到呢，后来的政治发展，那太子党跟团派之间的矛盾哈、哦、越来越冲突，那也就演变成后来习近平在被选为中共中央总书记之后呢，一连串的一些政治上的紧缩、哦。习近平是在2012年开始当总书记，好、哦，那当时这个也变成所谓的习近平主主政的时期哦。那前主席就是胡锦涛，那他也退居了政治舞台的幕后。李克强就接任了温家宝，哦，变成了国务院总理。当时就所谓的习李体制啊、哦，习近平跟李克强这样的体制，那就接替了前一个是所谓的胡温体制。那本来看起来哦，李克强应该会是这个整个习李体制之下的二把手啊，就是一个 number two 的这样的角色。那加上又是属于团派的代表，所以似乎团派在党内里面他的势力看起来仍然是相对稳固的。不过呢，从后续的发展来看，我们如果倒回去分析的话，的确哦，也有人在想胡锦涛其实他的权力位置并没有那么稳固，整个团派在中共党内呢仍然是处处充满危机的。那也变成了太子党在从中政治角力里面哦，找到了很多的破口。那习李体制的初期呢，中国经济崛起的关系，所以还有很多这种经济红利哦。那双方的这种对立跟紧张其实还没有浮出台面。不过后来，习近平开始发展一系列这个所谓反腐败啊、打贪腐的这种政治运动，那也被解读成说，哎，习近平的太子党可能在对江泽民的江西或者是团派做一些打击。那一直到后来，二零一六年中共的十八届六中全会上面，当时习近平把自己确立为这个所谓的中共中央领导核心。那个时候的政治氛围啊，基本上。已经认为说，习近平正在迈向权力独霸的这样的态势哦，非常明显了。那对当时像李克强这样的团派来讲，大家的立场就会变得有点动摇，而且相当的微妙、哦。那在2020年疫情的全面爆发啊，当然中国政局其实也陷入了一些很诡谲的迷雾当中，习李体制之间的所谓的矛盾，也开始也变成那个时候政治话题之一哦。比如说，关于防疫封锁这样的一些问题，那到底该松还是该紧啊？那衍生了一连串的这个状况。那当时呢，就有很多在讲说，李克强对于当下的这个防疫封锁，或者是经济的一些状况，那跟习近平之间其实是有矛盾的。或者呢，在一些公开发言里面，发现哎、欸，李克强好像并没有给很多面子给习近平哦。比如说，关于这个脱贫攻坚的问题啊，那曾经李克强就说。哎，中国在现在啊，当下还有六亿人口啊，月收入只有人民币一千块左右啊。他这样公开的说法，其实呢，对于习近平讲的所谓的脱贫攻坚啊、全民奔赴小康社会这样的这个说法，其实是有所抵触的哦、啊。但是呢，在民间的讨论里面，反而会觉得说，哎，李克强这个说法比较贴近民情啊，比较真实的啊，反映出了民意。那这种现象，当然对于习近平的体制来讲，可能会是一个威胁的存在，或者是一种挑战。那不过呢，在2022年去年的中共二十大，那大家也看到了，整体状况形势比人强哦。那习近平已经破例三连任了总书记，而且从常委名单里面拉出来看，就会发现清一色是习近平的人马。那包括像胡锦涛啊、李克强这些人哦，基本上所谓的团派，在二十大的时候。就已经宣告消灭了。去年大家应该都还有印象，胡锦涛被架离现场啊，到底现场发生什么事情，到底说了些什么话啊，至今仍然是一个谜团哦。那李克强也在今年的三月正式的卸任国务院总理了。好，那卸任之后呢，他后来大部分时间就其实是消失在政治舞台前哦，也不太会有什么新闻。不过在八月底的时候。突然之间，哎，出现一个他参访敦煌莫高窟的一个新闻啊，画面也有跑出来。可是这个讯息后来很快就被甘肃省给撤下，所以大家有点怀疑啊，就是为什么要去撤掉这个新闻哦、啊？那中共官方也不太去谈这个李克强的动向，哦，这个是让人有点疑惑的部分哦、啊。不过当时流出的照片里面呢，当然还是有被备份的。就照片上看起来，李克强的气色应该还不算太差啊。他也觉得说，哎、欸，健康看起来是 OK 的哦。而且，这个大家知道，中国的我们讲中共啊，中共的高官他们会有一些身体餐、餐饮、营养的一些特别配置啊，比如说特供餐，就特别之后他们吃得到的一些这个内容哦、啊，比较注重这个高官的营养啊、生活健康啊。哦、啊，大家都会有专属的。这些一系列把你照顾的好好的哦，这是这个中共的传统啦。所以，如果常看中共新闻的话，如果看这一次这个状况，会有点怀疑的是说，李克强以六十八岁的年龄哦，身体应该在中共好好照顾之下，不至于太差。好，但不晓得到底这个心脏病的问题哦，过去有没有什么病史，或者是有什么其他的状况啊？当然这些都是揣测哦，都没有任何的证据啊。那接下来再出现新闻，其实就是今天的早上哦，就突然的宣布他心脏病突发，然后就病逝了。那死的时候享年是68岁哦。那只是这个新闻出来之后，当然敏感的人就会觉得其实有点怪怪的哦、啊。当然就是一方面是官媒宣布的速度很快，第二是说因为最近啊又有李尚福跟秦刚的事情，所以中共高层的人士是有一些波动。气氛相对是有点诡谲的、哦、所以不确定说李克强的这个事情是代表什么样意义，又或者说在此之后会有什么样的掀起什么样的波澜啊，或者是舆论的效应啊，这都还不晓得。不过呢，现在你在中国的社群媒体上面，如果找相关的资讯啊，其实有不少这种所谓悼念文，那也有些人就会回忆起这个李克强，可能过去。担任国务院总理期间、啊，那一些关于经济政策的发言啦，好，那对比现在整个中国经济放缓的状况之下，大家似乎就会觉得形成一个强烈对比啊。许多人呢也会提到说，他在今年卸任的时候，他有一段感言内容哈、啊、就被流出来，然后就说他对着很多这个干部说啊，这个今天的阳光明媚，如沐春光啊，我们常说人在干，天在看。看来是苍天有眼，看着国办同志这些年来辛辛苦苦、扎扎实实做出了特殊贡献，应该给你们奖赏。这段发言在网络上其实大家可以找到相关的文字跟这个资料。那很多人解读说李克强是不是在讽刺习近平啊？甚至有人反过来认为说李克强在替自己的政治生涯做总结，甚至还有点开脱的意味啊。但都不晓得到底李克强是不是意有所指啊？这个其实也都是大家在看图说故事哦，我们很难找到一个真正的证据来证明什么。不过呢，也有另外一个有趣的现象值得观察，在微博上面哦，有人在缅怀，那也有人在讽刺。好、啊，比如说有人会开始留言写“可惜不是你”，啊、可惜不是你这首歌，这个这是个名曲啊。但在中国的语境里面呢，可能说“可惜不是你”的时候，意有所指。好、啊，就是要觉得。有人会说，可能是希望走的是另外一个人。那至于那个人是谁啊？那在中国里面不敢明讲。不过呢，大家还记得李文亮医生？李文亮医生的微博还在。现在他的底下又变成大家集中涌入留言的一个区块哦。很多人会跑进来说：“我们缅怀啊！”那大家都知道，其实在写的是李克强啊，只是跑到李文亮医生的这个底下去留言，当然说我们要李文亮医生跟这个李克强打个招呼啊之类的。甚至有人觉得说，很多不能说的事情就跑来李文亮的微博底下来留言，好像变成一个网络哭墙的这种概念哦。好，那关于李克强的相关细节讨论以及团派的一些政治问题，欢迎参考今天转角国际的网站，我们都有出了相关的报道。下一个，我们来看一下美国缅因州。
0: 好，美英州路易斯顿市十月二十五号发生枪击事件。那事发之后，各家媒体报道的死伤人数有一些不太相同。那目前确定死伤人数是修正为十八人死亡，十三人受伤。那在我们现在录音的当下，是台湾十月二十七号的下午时间。现年四十岁的枪手卡德，他还在逃亡当中。那警方也有公布进一步的资料，正在进行全力的搜捕。那我们昨天在 Daily 上有跟大家讨论到，缅因州这个地方在美国算是犯罪率相对低的州份，那尤其是这里的前两大城波特兰，还有这次发生枪击事件的路易斯顿，都有治安良好的城市印象，所以会发生这样的一个大规模枪击事件，其实也令人感到相当的震惊。而现在还在缉捕枪手的过程当中，我们也没有办法百分之百把这次的枪击案归因于这个枪支法。不过，我们现如今缅因州相对比较没有这么严格的枪支法，现在的确也再度引起了话题。在缅因州呢，部分有犯罪记录、有精神方面鉴定这个疾病，然后吸毒，还有因为不良记录而退伍的一些军人，他们的确是禁止用枪的。不过，在2015年，缅因州通过了免照持枪法。在这个法律之下，大多数二十一岁以上的居民以及十八岁以上的军人，他们都可以在公共场合隐秘的携带上膛手枪。不过，部分像是学校啊，或是集会场所跟政府机构等等，则是禁止的。那在枪支的管制上，我们知道美国部分的州份有所谓的“红旗法 ”（Red Flag Laws）。在美国五十个州份里面有二十一个州有通过这个“红旗法”。目的是要针对有潜在危险行为的族群跟个人来购买枪支，然后加强对这些购枪者的身家背景调查。那这些被《红旗法》限制的潜在族群，包含例如说曾经有暴力犯罪记录的人，或是曾经实施家暴的人等等。它允许从这些人手上没收他们原本已经拥有的枪支。不过，在缅因州并没有通过这个《红旗法》，而是在。二零一九年的时候，通过黄旗法 （Yellow Flag Laws） 这个黄旗法，同样也是可以依法来没收特定可能对自己或是对他人构成威胁的人他们拥有的枪支。不过，在执行方面跟红旗法有很大程度的不同。首先，在通过红旗法的州份，只要是家庭成员、配偶、伴侣或是执法人员，例如说警方等等。如果他们觉得某个人有潜在危险的行为，那这些人都可以向法官提起申请，要求来没收这个人拥有的枪支。不过黄旗法之下，只允许执法人员提出没收枪支的申请。那另外呢，提交给法官之前呢，还必须要进行医学的鉴定，确认这个人的潜在危险因子是有医学上面的评估。也就是说，在只有黄旗法的州份当中，要没收一个人的枪是相对困难的。那其实缅因州拥有相对悠久的拥枪文化，这个跟他们地区长期以来有狩猎的传统，还有射击运动相关的文化是有关系的。而缅因州的治安相对安全，那也很少会有这种枪击案的发生。根据枪支暴力档案组织他们的资料。过去三年当中，美国发生了差不多两千起的大规模枪击事件。不过，在这三年当中呢，只有一起是在缅因州通报的。所以，即便现在缅因州的州长办公室跟立法机构都是由民主党来主导，不过，在推动更严格的枪支法律过程速度的确是比较缓慢的。我们接下来看过去几年当中相关的一些提案讨论跟投票。在二零一六年的时候，缅因州有进行一场全州的公投，是由这些居民们来决定是不是要扩大枪支购买的身家背景调查规定。这个公投的起源是在二零一五年八月，提倡加强枪支管制的美国团体“妈妈反枪行动联盟”向缅因州发起了请愿活动，要求几乎所有购买枪支的人都需要经过严密的身家背景调查。然后只有部分要拿来狩猎或是涉及运动使用的枪支除外。那当年这场公投当中，总共有七十七万一千零八人参加，其中投反对票的票数是三十九万四千一百五十七票，占了百分之五十一点八，所以否决了这个扩大购枪背景调查的提案。那到了今年六月，缅因州立法机构也否决了一项提案。这个提案也是要求增加购枪背景的调查，不过最后是遭到十三名参议院共和党议员，还有九名参议院民主党议员的反对。反对的原因是，他们认为扩大背景调查会给大部分都很守法的拥枪者带来负担。另外，在同一个月呢，还有要求枪支购买者在完成购买枪支之后要有72小时的等待时间，不过最后也是被否决了。好，那在十月二十五号发生枪击案之后呢，促进枪支管制的组织也纷纷出来抗议了。像是缅因州枪支安全联盟主席夏农，他就谴责，他认为说缅因州早就应该要进行更严格的枪支立法。不过，根据警方目前公布的资讯当中，并没有明确指出这位嫌犯卡德，他是不是符合黄旗法当中应该要被没收枪支的对象。那犯案使用的枪支来源是什么？目前也不清楚。那虽然卡德在2 0 2三年夏天曾经被送往精神卫生机构，不过目前也不清楚枪击案是不是跟卡德的身心状况是有关系的，所以这些都有待调查理清。好的，以上是有关缅因州枪击案之后有关枪支法的相关讨论
1: 。好，以上是今天的 Daily Podcast 新闻。这个礼拜的重磅广播。我不说题目是什么，嗯，好、啊，我也不跟你说这次会有一个人来接受访问，嗯、啊，好、啊，大家就尽管去听就好了。哦 ，OK，OK，、okay okay, 好、啊，这个节内容，你看到来宾，大家就知道他、啊、绝对值得你去收听了
0: 。对，大家敬请期待哦。
1: <笑>好，那我们其实也没有力气做中文广播的文字版了，嗯、我就简单照片放一放，那个节目概要写一写啊，可以了。嗯但是
0: 很值得令人期待。
1: 哎<嘿>，嗯，真你说到、啊，你也去听啊。下礼拜一，我们再来问
0: 。受访对象我是很<笑>很期待听到他的分享啊
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，他很期待大家能够给他这一集内容的回馈了。嗯，好吧，那大家大概今天的傍晚吧，你就会看到重磅广播上线了。嗯，好，那也祝福大家有一个美好的周末。我是编辑七号，我是编辑木仪，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。地理、转角、国际、Global、转角、国际新闻、Global、Podcast 新闻。